Choć ze sprintu dało się wyczytać wiele, to takiego zakończenia wyścigu na Interlagos chyba nikt się nie spodziewał. Więcej już za chwilę, dlatego tradycyjnie polecam. Nie oddalać się od odbiorników, zostańcie ze mną. Jest wtorek, 7 listopada, Daniel Biały, echa padoku. W Brazylii emocji nigdy nie brakowało i nie inaczej było również w niedzielę, ale zaczęło się od małego fal startu i nie mam tutaj na myśli ruchu Hamiltona na polu startowym, bo ten przesunął się co prawda o te kilka, kilkanaście centymetrów, ale czujnik umieszczony pod samochodem, ale również ten umieszczony w asfalcie nadal się widziały, stąd sędziowie nie mieli żadnej pracy w tym konkretnym przypadku. Nie mam na myśli również sytuacji problemów Charlesa Leclerc'a jeszcze przed startem tego wyścigu. To, co wyglądało na błąd kierowcy, okazało się później problemem z samochodem, dość tajemniczym problemem, którego Ferrari do tej pory nie wyjaśniło. Z nieznanych przyczyn jednostka sterująca silnikiem najpierw wyłączyła hydraulikę, a potem zamknęła całą jednostkę napędową. To pewnie jeszcze będzie wyjaśniane. Tutaj dochodzimy do tego właściwego falstartu, czyli jakiejś specjalnej operacji kierowców zespołu Hasa, której celem najwyraźniej jest zniszczenie nie tylko psychiczne, ale również finansowe właściciela zespołu o Ginterze Steinerze już nawet nie wspomnę. Choć sędziowie Kraksę po starcie zakwalifikowali jako typowy incydent wyścigowy, to podobnie dała znać o sobie bezmyślność jednego z kierowców zespołu Hasa. Moim zdaniem Kevin Magnussen złamał żelazną zasadę wewnętrznej rywalizacji. Zbyt agresywnie spychał swojego partnera zespołowego w kierunku bandy i za chwilę postaram Wam się to pokazać. Wychodzimy od tego ustawienia. Po zewnętrznej toru mamy Aleksa Albona. W środku znalazł się Nico Hulkenberg. No i tutaj... W środku toru mamy Kevina Magnusena. Zobaczcie, jaki jest układ tych samochodów. Kevin zdaje się być lekko z przodu, ale to nie jest duża przewaga. Przewaga, która pozwala mu na zabranie tej linii wyścigowej swojemu partnerowi zespołowemu. Zwróćcie uwagę na linię oddzielającą tor od tej zielonej części. Alex Albon jest już przy krawędzi toru. No i na odległości pomiędzy samochodami są one mniej więcej jednakowe trochę więcej niż szerokość opony, na razie jest bezpiecznie. Co się dzieje po chwili? Zresztą można zobaczyć, jak skierowany jest samochód Kevina Magnusena. On skierowany jest pod kątem. On właśnie chce jechać do zewnętrznej części tego toru i to właśnie robi. Tutaj już kolejny zrzut. Kiedy Nico Hulkenberg odsuwa się swojemu partnerowi, który cały czas go spycha. Jest już bardzo blisko Aleksa Albona. Aleks Albon nie ma już gdzie zjechać. Gdyby zjechał na tą zieloną część, mogłoby dojść do utraty przyczepności jednej strony samochodu, jednego z kół. No i wtedy o wypadek nie trudno. Nico Hulkenberg orientuje się, do czego to może prowadzić. Próbuje się z tej sytuacji wycofać. Zaczyna hamować, ale jest już za późno. Dochodzi do kontaktu. Jego przedniego prawego przedniego koła z tylnym kołem samochodu Alexa Albona. Magnussen jakby uciekł od tej sytuacji, ale ona za chwilę do niego wraca. Samochód Alexa Albona trącony, skręca się w kierunku środka toru i uderza w samochód Nico Hulkenberga. Jakby ta karma do Hulkenberga w tej sytuacji wróciła. Warto pamiętać, że jest to... Pierwsze okrążenie, pierwsze metry wyścigu, który liczy 71 okrążeń wyścigu, w którym 
Spirelli przewidywało nawet trzy postoje. Tutaj nie da się zbyt wiele wygrać, można tylko przegrać. To była walka o dziewiątą pozycję w punktach, ale do końca wyścigu było naprawdę bardzo daleko. Czy warto tak ryzykować? Myślę, że nie. Myślę, że Jin Haas, jeżeli myśli o jakichś zmianach, to nie powinien myśleć o zmianie właściciela tego zespołu nie powinien myśleć o pozbyciu się go, ale być może powinien pomyśleć o pozbyciu się kierowców, z którymi współpracuje, albo o pozbyciu się osoby, która zatrudnia tych kierowców. Ta sytuacja jest nieakceptowalna. To jest mały zespół, to jest zespół z małymi zasobami finansowymi. Takie sytuacje nie powinny mieć miejsca i mimo, że sędziowie odstąpili od wymierzenia kary, o czym powiedziałem, to cała wina, moim zdaniem, spada właśnie na Niko Hulkenberga. Ta sytuacja do prowadziła do drugiej bardzo niebezpiecznej sytuacji na torze, sytuacji, w której opona z samochodu Kevina Magnusena powędrowała, w zasadzie potoczyła się po torze, no i podbita wylądowała na tylnym skrzydle samochodu Daniela Ricardo. Daniel mówił w komunikacie do inżyniera, próbowałem uciec, gdzieś zjechać na bok, to się po prostu nie udało. I jak słusznie zwrócił uwagę Craig Scarborough, to jest kolejna, to jest bodajże ósma sytuacja w ciągu dwóch ostatnich sezonów, kiedy opona ucieka z felgi. Tą sytuacją powinni zająć się specjaliści FIA, a dlaczego? A właśnie dlatego, że dochodzi do regularnego zerwania tej zewnętrznej części felgi. Przeanalizowano, przynajmniej jeżeli chodzi o sferę mediów społecznościowych, wiele takich incydentów i wszystkie wyglądają bardzo podobnie. Wyglądają jakby projekt tej felgi nie był do końca doskonały. Wymagał po prostu poprawek, bo felgi tak jakby pękały, jakby odcinała się, odrywała się ta zewnętrzna część, której zadaniem właśnie jest trzymanie opony w jednym miejscu. Tutaj drugie zdjęcie pobrane czy zabrane z, ze zdjęcia udostępnionego w mediach społecznościowych, gdzie operator dźwigu już odwoził ten samochód z zespołu Williamsa gdzieś tam na miejsce z boku. To musi się skończyć. Tym razem skończyło się na strachu. Jak będzie kolejnym razem, tego nie da się przewidzieć. FIA ma sporo do pracy. Strachu pierwszy raz od dłuższego czasu narobił Verstappenowi Norris. Kierowca McLarena był w stanie dogonić Red Bulla i wykonać tą jedną, jedyną próbę. Jak się szybko okazało, próbę nieudaną. McLaren przed nowym sezonem ma wszystkie powody do zadowolenia. Martwić trochę może forma, obecna forma Oscara Piastrego, ale on w tym wyścigu jechał z uszkodzeniami, więc też nie patrzymy na prawdziwą formę zarówno samochodu Oscara Piastrego, jak i jego samego. Jako jedyni, mówię tu o McLarenie, gonią Red Bulla i nie zaliczają takich uśtawki formy, jak na przykład rywale, jak Mercedes, jak Ferrari czy Aston Martin. To pokazuje, że zbudowali stabilną konstrukcję. Jeżeli rozumieją to, co dzieje się z tym samochodem, bo są takie głosy, że oni są szybcy, ale do końca nie wiedzą dlaczego, to mogą na tej platformie budować. Zrobiliśmy z 10 kroków w tym sezonie i jeszcze dwa i będziemy w grze. Lando Norris tymi słowami sugeruje, że w przyszłym sezonie mają naprawdę duże apetyty, chcą walczyć z Red Bullem. Oby tak było, bo Red Bullowi przyda się prawdziwy rywal, Maxowi Verstappenowi przyda się prawdziwy rywal. Chwila strachu, 
a potem można było sobie pośpiewać. Tu już Max Verstappen, Verstappen jakiego do tej pory nie widzieliśmy albo nie słyszeliśmy i nie wiem, czy chcielibyśmy go w tej formie wokalnej słyszeć w kolejnych wyścigach. Max usłyszał w słuchawce piosenkę Green Green Grass of Home, kawałek, który miał bardzo często słuchać ze swoim ojcem, kiedy wracali z zawodów kartingowych. Ta piosenka wróciła po wielu latach za sprawą imprez mistrzowskich. To są takie informacje, które gdzieś docierają z padoku. Imprez, które odbyły się właśnie po walczeniu mistrzostwa konstruktorów i mistrzostwa kierowców, gdzie królowały sesje karaoke na pewno było ciekawie. Zdecydowanie więcej ekspresji niż w śpiewie Maxa Verstappena było radości Fernando Alonso z wygranej walki z Sergio Perezem oraz z powrotu Aston Martina, ale również samego Fernando na podium, a wygrał o... Choć Formuła 1 zafundowała nam fotofinisz, to nie było to przysłowiowe kolarskie zwycięstwo o błysk szprychy. Alonso i Pereza dzieliło na mecie 4 metry i 45 centymetrów. Różnica prędkości w punkcie pomiaru wyniosła 26 km na godzinę na korzyść kierowcy Red Bulla. Gdyby linia mety była przesunięta o 51,6 metra, to Perez cieszyłby się ze zwycięstwa, a żeby przejechać ten dystans potrzebowałby zaledwie 0,616 tysięcznych sekundy. Tak to wyglądało na mecie tego wyścigu. Perez, trzeba przyznać, nie popisał się w tej całej sytuacji, ale chyba nikt nie będzie mu, oprócz ludzi z zespołu pewnie, miał tego wszystkiego za złe. A dlaczego? A dlatego, że zrobił z Fernando Alonso niesamowity show. To przejdzie do historii sportu bez wątpienia. A dodatkowo jeszcze ten przerwany wywiad Fernando Alonso, kiedy Sergio Perez przed mu podziękować, pogratulować, poklepać go po plecach za tą twardą, ale fair rywalizację. O tym mówili obaj kierowcy, że to był pokaz, jak można się ścigać. Twardo, ale fair, bez brudnych zagrywek, no i ta rywalizacja na długo pewnie pozostanie w was, w was i we mnie, w nas i będzie kojarzyła się z Brazylią, która, tak jak powiedziałem na wstępie, zawsze obfituje w ogromną porcję emocji. Co do Fernando Alonso, to trudno znaleźć słowa, żeby opisać ten geniusz, który wydarzył się pod kaskiem. Tytuł obrońcy roku ma już na pewno w kieszeni. Hiszpan przyznał, że trochę się przeliczył, bo nie oczekiwał, że Sergio Perez będzie w stanie tak szybko go złapać. On mówił, że miał ten wyścig pod kontrolą, aż nagle ten samochód Red Bulla we wstecznych lucerkach robił się coraz większy i większy. Natomiast on miał do dyspozycji pewien arsenał w samochodzie. Mówię tutaj o mapach ładowania, czy mapach pracy jednostki napędowej. On bardzo sprytnie przygotował sobie te obronę, przede wszystkim ładował baterie tam, gdzie to nie wiązało się z jakimś ryzykiem dla niego i wykorzystywał tę energię tam, gdzie Sergio Perez atakował, czy próbował atakować. Druga bardzo ważna rzecz to są te nietypowe linie wyścigowe obierane przez Fernando Alonso, którymi robił trochę zamieszanie w głowie Sergio Pereza i to finalnie pozwoliło mu dojechać do mety, zameldować się na mecie przed Sergio Perezem. Perez Długo nie mógł znaleźć pomysłu na Lonzo, kiedy go znalazł, ale tu były potrzeby inżynierów. Oni mówili mu, czy inżyniera wyścigowego, on mu mówił, co powinien robić, jaką linię powinien obrać, jak zaatakować Fernando Alonso, więc to nie był pomysł Sergio Pereza. Tutaj było wsparcie ze strony zespołu. Alonso zaskoczył nie tylko tą walką w końcówce, kiedy on sam mówił, 
jak Perez mnie wyprzedził, myślałem, że jest po wszystkim. Wszyscy tak pomyśleliśmy, bo przewaga tempa Sergio Pereza, jeżeli chodzi o samochód, była zdecydowanie na jego korzyść, była widoszcza. Fernando zaskoczył również bardzo dobrym tempem na dystansie całego wyścigu Astona Martina, czego w tej swojej analizie przed wyścigiem, po sprincie nie przewidywałem. Choć Mike Rack sugerował, że ten weekend to jest weekend, kiedy zabrali wszystko, co najlepsze do tego samochodu, wszystkie najlepsze elementy, to według telewizji Sky Sports Aston Martin w ten weekend wyrzucił wszystkie poprawki. Ten nowy pakiet poszedł w odstawkę. Jeżeli chodzi o podłogę, jeżeli chodzi o sidepody, sięgnęli po to starsze, sprawdzone rozwiązanie i to dało fantastyczne rezultat. Oba samochody były szybsze o ponad sekundę w stosunku do tego, co było przed rokiem bez tych poprawek. Biorąc pod uwagę, że nowy sezon zbliża się wielkimi krokami, taka informacja, że tak mocno się pomylili w rozwoju, na pewno nie działa na korzyść. Z drugiej strony wiedzą już, czego nie robić. Wiedzą już, czego unikać. I tutaj przejdźmy sobie właśnie do tego wykresu pokazującego nam jak wyglądało tempo po restarcie tego wyścigu od piątego okrążenia aż do końca. No i zobaczcie, ta zielona linia, linia Fernando Alonso i to jak trzymał w tej ostatniej części Sergio Pereza za sobą. Perez miał zdecydowanie więcej tempa, czy miałby więcej tempa w czystym powietrzu, a Fernando, tutaj widać pewien zygzag, jeżeli chodzi o wykres czasów okrążeń, Fernando Alonso nie jechał optymalną linią, nie walczył z czasem, walczył z Sergio Perezem, no i finalnie to on zameldował się na mecie jako pierwszy. Te słowa o tym, że Aston Martin wie, czego należy unikać, idealnie pasują również do Mercedesa, którego dyspozycję Toto Wolf określił jako nieakceptowalną i grymas na twarzy mówił chyba więcej niż te słowa, padło Oprócz tego wiele innych cierpkich słów, łącznie z tym, że ten samochód nie zasługuje na zwycięstwo W14, nie powinien w tym sezonie wygrać, ze względu na to, jakim jest kapryśnym tworem. Luis odetchnął z ulgą, słysząc, że jeszcze dwa wyścigi ten samochód pójdzie całkowicie w odstawkę i tak się zastanawiam, co zrobią z tym samochodem, bo jeżeli W13 postawiony przy wejściu do fabryki Brackley miał wszystkim przypominać o tym niepowodzeniu, no to gdzie postawią W14, jeżeli ten był o prawie pół sekundy wolniejszy od tego zeszłorocznego samochodu na torze, na którym oni w zeszłym roku wygrali, na którym dominowali. To było to jedyne zwycięstwo Mercedesa. W Mercedesie w ten weekend nie działało absolutnie nic. Ten samochód był wolny na prostych, miał dużo oporu. Ten samochód źle prowadził się w zakrętach, w końcu zjadał opony. Pewna przyczyna takiego stanu rzeczy kryje się w nietrafionych ustawieniach, a szczególnie w wysokości zawieszenia tego samochodu. Oni chyba obawiali się powtórki dyskwalifikacji, więc tym razem nie chcieli ryzykować, ale nie działało również nic na pitwall tego zespołu, zabrakło jakiegoś zdecydowania. Russell zdawał się mieć więcej tempa, nie chcieli go puścić, jakby nie chcieli drażnić Luisa Hamiltona. Zespół, który w zeszłym roku świętował właśnie tutaj zwycięstwo, okazał się być siódmą siłą za Red Bullem, McLarenem, Aston Martinem, Ferrari, Alpine oraz Alfa Tauri. No i zobaczcie tutaj, jeżeli chodzi o to czyste tempo Luisa Hamiltona, przesunąłem Daniela Ricardo usunąłem z tego wykresu to jedno okrążenie straty. Daniel Ricardo, gdyby pojechał ten wyścig ze wszystkimi, byłby w stanie dojechać przed Lewisem Hamiltonem, a może nawet byłby wyżej. Co 
Gdyby nie kierowcy Hasa, którzy rzucili Danielowi Ricardo tą dodatkową oponę, no tempo w wolnym powietrzu Daniela Ricardo po restarcie było naprawdę fantastyczne. On jechał tempem zbliżonym, a nawet lepszym nieco od Carlosa Sańca. Jeżeli weźmiemy to wszystko pod uwagę, to Alfa Tauri wygląda niesamowicie dobrze. Ten wynik, dobry wynik Daniela Ricardo, choć tego nie przedstawia nam tabela z wynikami tego wyścigu, podpiera również dobry występ w wykonaniu Yukiego Tsunoda. Kolejne dwa punkty tego kierowcy i kolejne dwa punkty dla zespołu. To potwierdza, że Alfa Tauri w przeciwieństwie do Aston Martina trafiła z pakietem poprawek. Ten pakiet działa, ten samochód zdaje się działać na torach, które mają różną specyfikę. No i to jest dla nich nadzieja, że będzie lepiej. W tym roku w stosunku do poprzedniego jest lepiej o 1,3 sekundy. To jest poprawa, jaką Alfa Tauri wykonało w ciągu tego jednego roku. Da się urwać bardzo dużo, ale trzeba znaleźć te właściwe elementy. Lewis Hamilton mówi, że cały czas podłoga w ich samochodzie to jest coś, czego brakuje, a podłoga to jest ten element, nad którym tak często się skupialiśmy, podłoga Red Bulla tak bardzo skomplikowana. No i w, również w ten weekend wyścigowy zwracano uwagę na detale w okolicy dyfuzora samochodu Red Bulla. To naprawdę wygląda jak nie z tej ziemi. Rywale mają nad czym pracować. Dla Ferrari to był kolejny bezbarwny weekend. Pech Leclerca. Ile razy jeszcze Charles Leclerc nie ukończy wyścigu w takich okolicznościach. Do tego pecha powoli zdążyliśmy się już przyzwyczaić a Sainz, no jak sam powiedział, reprezentował czy prezentował bardzo przeciętne tempo. Co do pecha, to znaleźli się tacy, którzy sugerują, że Ferrari trochę samo na siebie ściągnęło tego pecha, jak no, plakatem, który pokazał się przed tym weekendem wyścigowym, plakatem, który widzicie teraz na ekranach swoich komputerów. Poster zapowiadający weekend wyścigowy w Brazylii łudząco przypomina jedno ze zdjęć samochodu Leclerc'a, który gdzieś tam już w zieleni został odstawiony. Co do tempa, to Sainz sugeruje, że podobnie jak na Zandvoort zaszkodziły długie zakręty Drugi rok nowych regulacji technicznych i ci najwięksi nie potrafią tego poskładać. Zobaczymy, jak będzie wyglądał kolejny sezon, który zbliża się już wielkimi krokami. Nie sposób zebrać wszystkich informacji z ugiędu wyścigowego w jednym wydaniu magazynu, a tak na koniec has i ich próba odwrócenia wyników rywalizacji w Stanach Zjednoczonych. Ginter Steiner powiedział, że jemu nie podobają się te całe limity toru, ale skoro są, to będzie dążył do tego, żeby te sytuacje były oceniane jak najlepiej i egzekwowane również jak najlepiej. No i są zastrzeżenia do pracy sędziów właśnie z tamtego wyścigu. Jeżeli Ginter Steiner, jeżeli zespół Hasa dopnie swego, dostarczy nowy dowód i pokaże, że sędziowie nie byli rzetelni, że pominęli pewne wyjazdy poza tor, to możemy doczekać się zmiany wyników tej rywalizacji z Austin. Jak będzie, zobaczymy w tych sytuacjach. Trudno jest przewidzieć werdykt finalną ocenę sytuacji. Najpierw musi pojawić się ten nowy dowód, a potem sędziowie muszą ponownie usiąść do tej sytuacji. To dopiero przed nami, ale myślę, że ta sytuacja powinna się rozstrzygnąć i raz na zawsze dać nam konkretną ocenę tego typu sytuacji i dać czy wskazać, że jeżeli sędziowie coś pominęli, warto bądź nie ponownie zmuszać ich do tego, żeby usiedli przy stoliku i pochylili się nad tymi sytuacjami, nad tymi wyjazdami poza tor. Tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną. Trzymajcie się do zobaczenia w kolejnym wydaniu magazynu Echa Padoku.